0: Bye. Le groupe Duval est une entreprise familiale créée il y a maintenant 25 ans par Eric Duval. Duval est un acteur majeur du marché immobilier d'aujourd'hui qui construit dans les territoires et valorise leur attractivité. Tout cela en mettant en avant l'innovation et en s'engageant pour une société durable, ce qui est primordial de nos jours dans la compétitivité entre promoteurs.
1: Les grands entretiens, un podcast immo-week.
0: Duval, c'est aussi une société d'exploitation dans le tourisme, notamment avec la gestion de golf ou avec des filiales comme le groupe Odalis, spécialisé dans l'hébergement touristique. De tout cela, nous allons parler avec Pauline Duval, fille d'Éric et directrice générale du groupe Duval, en commençant par un rapide bilan de l'année 2020 pour le groupe, année ô combien particulière
1: Ô combien particulière, comme vous l'avez dit, effectivement. Alors, euh, avec le recul, le recul pardon, qu'on peut avoir à ce stade, je peux vous dire que la crise euh, a, a finalement complètement validé euh, notre modèle économique diversifié. Euh, Le grand avantage de ce modèle, c'est qu'il nous a permis de mieux résister, euh, que certains, donc pure players, et on a pu euh, absorber euh, les les impacts de la pandémie. Dans l'ensemble, je dirais que nos nos différentes filiales ont délivré des performances résilientes, avec évidemment des situations contrastées euh, en fonction des des différents secteurs. Euh, Dans l'immobilier, notre métier historique, (rire) 70% de nos actifs sont donc des commerces, Donc, on a dû faire face, évidemment, à leur fermeture. Et et notre notre groupe a a, a voulu euh, pleinement jouer la carte de la solidarité dès le départ. Donc, on a accordé plusieurs mois de franchise aux commerçants qui étaient fermés, avant même que l'État n'introduise des mesures incitatives pour le faire. Euh, Lors du premier confinement, nos activités de promotion immobilière ont été totalement à l'arrêt. Un arrêt qui s'est matérialisé, euh, on va dire plutôt par un décalage des projets existants. Euh, le secteur ensuite qui a été le plus impacté chez nous, c'est notre pôle exploitation, qui a été touché de plein fouet par la crise. Euh, heureusement, d'un côté, nos golfs euh, enfin, ont pu reprendre euh, une, une reprise assez forte et la, 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 la pandémie, je dirais, n'a fait qu'accentuer la demande. Et et Golf a, a pu poursu- poursuivre, pardon, son développement dans l'acquisition de nouveaux golfs en France euh, et un premier parcours au Rwanda. Mais, euh, mais je dirais que euh, nos golfs et nos résidences, pendant euh, les, les confinements, ont continué d'être entretenus. Euh, donc ça a été une période assez difficile. Et Odalis euh, continue d'être aujourd'hui pénalisée par la conjoncture. Alors effectivement, euh, tout le secteur du tourisme est à l'arrêt. Euh, les remontées mécaniques sont encore fermées. Donc euh, c'est une, une saison qui est quand même difficile pour nous. Mais on espère évidemment que euh, la pandémie sera enfin maîtrisée pour l'été, pour qu'on puisse rouvrir. Je dois dire que partout dans nos filiales, que ce soit en France ou à l'international, nos équipes euh, ont montré vraiment une capacité d'adaptation rapide et une grande agilité euh, dans tous nos métiers. Pour nous, l'agilité, finalement, c'est le nerf de la guerre. Et et on a pu voir aussi le le talent managérial cette année en période de télétravail pour motiver les équipes et les embarquer dans cette traversée de cette grande épreuve de cette année. Donc euh, voilà, d'ailleurs, je pourrais en profiter pour les remercier tous pour leur engagement sans faille cette année.
0: Alors, vous évoquez le mot « agilité », c'est vrai que c'est un mot qui est très tendance en ce moment, mais c'est vrai que c'est un mot qui est sorti à l'occasion de cette crise euh, pandémique. Mais le groupe Duval a quand même été, d'après ce que vous nous dites, particulièrement touché. Cette agilité, enfin euh, le fait d'avoir été touché comme ça, 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 ça a réveillé l'agilité, justement
1: Oui, bah alors vous le dites, c'est un mot « tendance » pour l'instant, enfin euh, cette année en tout cas, mais mmh. nous, ça a toujours fait partie de nos valeurs depuis le début. Euh, nos valeurs euh, qui sont ancrées depuis euh, 1994, euh, l'agilité euh, euh, c'est... et la créativité d'ailleurs euh, font partie de nos valeurs euh, depuis toujours. Et c'est comme ça qu'on s'est développé.
0: Et c'est comme ça que vous continuez d'ailleurs. Alors est-ce que vous en êtes aujourd'hui de votre politique de diversification, d'innovation, d'internationalisation, tout cela par rapport à, à cette crise sanitaire qui nous touche encore
1: On est un groupe familial et donc c'est vrai qu'on a, on a je dirais, plus tendance à raisonner sur le long terme. Avec mon père, euh, on a depuis toujours privilégié, je dirais, une une stratégie ambitieuse, euh, mais prudente, et et capable de faire face, euh, comme cette année, à certaines incertitudes conjoncturelles. Et quand on détient plus de 2 milliards de patrimoine, je dirais qu'on dispose du coup d'un socle solide pour pouvoir concrétiser une stratégie qui est définie sur le long terme. Et, Et ce qui est encore plus valable en temps de crise. Donc évidemment, la diversification a été notre premier axe stratégique, elle continue de l'être, euh, elle a constitué notre résilience cette année face à la crise, mais euh, je dirais qu'elle est aussi un gage de confiance pour nos clients, nos partenaires, en particulier nos partenaires bancaires euh, qui euh, aujourd'hui, euh, comme toujours, accompagnent notre développement euh, et donc on compte la renforcer en intégrant toujours euh, de nouveaux métiers, et notamment à l'international. L'international, vous le disiez, c'est euh, évidemment notre deuxième axe euh, stratégique. Mmh. Et, euh, et ça nous a permis de, de continuer notre développement tout en limitant l'impact de la pandémie sur le groupe. Donc, on a évidemment euh, certaines de nos filiales qui ont été brutalement impactées par les mesures de fermeture, mais d'autres, du coup, qui ont pu continuer leur activité, voire l'accélérer dans certains pays. Et enfin, euh, donc et notre troisième axe stratégique, c'est euh, oui l'innovation. Euh, moi, je pense que ça reste un de nos principaux atouts. On parlait tout à l'heure d'agilité. Moi, je le dis tout le temps à mes collaborateurs, il n'y a pas de durabilité sans innovation. Et en 2020, donc on a continué à accompagner des jeunes sociétés innovantes et responsables. On travaille quotidiennement avec des startups euh, pionnières de, de l'économie circulaire et locale comme, je pourrais en citer plusieurs, mais comme Néofarm, UV Boosting ou encore Patatam. Et, et je souhaite continuer l'investissement dans, dans des jeunes sociétés qui ont un vrai impact et, et qui sont, des, pour nous, en tout cas, des véritables laboratoires de transformation.
0: L'innovation et l'investissement dans des start innovantes, un vrai critère d'évolution selon le groupe Duval. C'est la politique de développement qu'a choisi de mener sa directrice générale, Pauline Duval, en accord avec son père Eric, président fondateur du groupe, avec des idées précises concernant les filiales de Duval comme Odalis.
1: On est en train de créer, malgré la crise, un, un pôle vraiment de résidence gérée avec Odalis euh, avec et les résidences seniors. Euh, on souhaite continuer dans, dans, dans cette voie-là. Euh, et, puis, euh, et puis, évidemment, euh, continuer, euh, euh, pourquoi pas, le développement à l'international. On, on, on a essayé de développer Odalis, Odalis City dans les grandes métropoles africaines euh, qui n'ont pas d'offre euh, d'appart hôtel. Voilà, donc ça fait, ça fait partie de, de nos stratégies.
0: Il y a un an, vous visiez pour 2025 le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce encore d'actualité ou est-ce que la crise sanitaire a, a modifié les choses
1: Alors, c'est vrai qu'il y a un an, euh, tout début 2020, <rire> Lorsqu'on avait annoncé nos chiffres, euh, bah, la crise n'avait pas, pas vraiment commencé et donc euh, nos, nos, nos prévisions économiques n'incluaient pas encore, je dirais, les impacts euh, de la pandémie. Euh, ces impacts euh, sont aujourd'hui bien réels et certains se poursuivent encore, comme c'est le cas pour Odalis qui, euh, avec tout le secteur du tourisme, subit vraiment un coup de frein historique. Donc à ce stade, je dirais que nous estimons ces impacts euh, qui se traduiront en fait par un décalage de, de grosso modo deux ans euh, dans la réalisation de, de notre business plan. Donc oui, on vise toujours le milliard, euh, mais au vu de la conjoncture, je dirais qu'on prévoit donc de l'atteindre plutôt en, en 2027, à condition bien sûr que l'année prochaine on puisse retrouver des conditions d'activité normale, euh, et en effet et, euh, que certaines de nos activités qui ont eu un coup d'arrêt… Euh, mais que quand l'économie reprendra, on pourra certainement rattraper notre retard. Euh, si je prends l'exemple de, de Odalis, aujourd'hui, le tourisme est à l'arrêt, euh, sauf que euh, du jour au lendemain, finalement, si on vend nos nuitées, ou, ou, euh, ça peut reprendre très très vite. Et puis, euh, évidemment, on n'a pas arrêté euh, le développement. Euh, le, l'immobilier, vous le savez bien, c'est un, c'est un temps long. Et donc, quand on a dans le pipe de nouvelles résidences… Euh, bah, on, on les a pas arrêtés ces nouvelles résidences euh, euh, que certains promoteurs font pour nous donc euh, évidemment on aura un, un carnet euh, beaucoup plus fourni euh, à la sortie de la crise je l'espère
0: Alors justement si, si on ramène à l'année 2021 proprement dite quelles sont les perspectives du, du, du groupe Duval pour cette année 2021 est-ce que, est-ce que vous avez déjà établi un plan ou est-ce que ça va être fonction justement des, des, de l'évolution de, de cette crise
1: Alors 2021 c'est Pour nous, une année charnière, euh, dans la poursuite de notre transformation, on a euh, plein de chantiers en cours. Un des premiers chantiers euh, consiste euh, dans la mise en place d'une nouvelle stratégie RSE, parce que euh, je suis convaincue euh, qu'il n'y a pas de performance financière sans performance extra-financière. Donc, je pilote un, un plan stratégique qui permettra au groupe de se donner un cap et une visibilité à l'horizon 2025. Euh, cette approche nous permettra d'abord de mieux identifier nos points forts, euh, mais également euh, tous nos axes d'amélioration et nous permettra euh, aussi d'embarquer dans cette démarche, finalement, toutes nos différentes parties prenantes, nos, par- nos partenaires, nos fournisseurs. Et, et d'ailleurs, concernant nos fournisseurs, on a aussi un... un un nouveau chantier, euh, c'est euh, l'organisation de toute notre politique achat pour euh, l'optimiser et la rendre encore plus responsable. Ça, c'est un des chantiers qu'on, qu'on s'est mis bien euh, en tête euh, déjà l'année dernière euh, euh, suite à la crise, comme quoi, euh, euh, lors de crise, euh, ça nous permet aussi de nous remettre en question et de, et de, euh, et de trouver de nouveaux chantiers euh, en interne pour euh, toujours s'améliorer. Je qu'on a aussi... Euh, on, on, est, on compte aussi promouvoir finalement la, la finance verte et l'investissement responsable. Euh, je prends l'exemple de la banque Arkea qui nous a mis en place un prêt à impact cette année en prenant en compte justement notre performance extra-financière. Et euh, notre groupe fait donc partie d'un des premiers candidats à ce prêt et on veut se montrer pionnier ouais. en la matière. Et on est d'ailleurs en discussion avec d'autres partenaires bancaires qui souhaitent nous accompagner dans cette démarche. Voilà, on a on a d'autres chantiers, hein, évidemment. Le chantier, un autre chantier par exemple, c'est la poursuite de l'innovation et de la digitalisation de notre groupe. Ça, on a on a pas mal de de, de nouveaux outils à mettre en place chez nous euh, qui euh, qui sont pas évidents, mais euh, mais on a de belles ambitions pour ça. Et puis euh, et puis aussi, on a toujours notre ambition de développement en Afrique, qui reste très forte. Euh, voilà, nos métiers qui continueront donc à se diversifier euh, et accompagner d'une forte croissance de nos effectifs sur place, parce que, euh, je vous l'ai pas encore dit, mais on se développe dans de nouveaux métiers là-bas, dans la microfinance et l'assurance. Donc ça, ça fait partie de, de nos gros chantiers. Et puis, euh, si je devais euh, finir par un dernier chantier, <rire> parce que euh, la liste pourrait être longue, mais euh, on a aussi la, pers- la perspective pardon de notre euh, déménagement de notre siège de Boulogne à, à Avenue Georges-Mondel cette année. Voilà, donc ça sera pour nous un, un beau flagship pour notre groupe et synonyme, je dirais, de modernité et de nouveaux modes de travail plus flexibles et collaboratifs qu'on avait qu'on avait travaillé avant la crise, mais comme quoi <rire> ça va faciliter la mise en place, je dirais.
0: Des chantiers, la poursuite du développement à l'international, notamment en Afrique, et donc un déménagement des locaux du groupe Duval, de Boulogne vers l'avenue Georges-Mandel courant 2021. Des nouveaux locaux adaptés aux nouveaux usages que la crise pandémique a fait émerger durant les deux confinements, comme nous l'explique Pauline Duval.
1: Oui, oui, et puis en plus de ça, on a beaucoup de collaborateurs en en région et et je veux que ce soit un un, un endroit dans le dans lequel euh, ça soit facile d'accès pour eux et puis euh, et puis où ils se sentent bien euh, et puis euh, que ça puisse être un un outil où on puisse euh, faire des formations euh, Bon, euh, des, des événements, mais alors pour l'instant, c'est un peu compliqué de parler oui. d'événements. Euh, mais en tout cas, tout, le tout sera digitalisé, donc à la limite, pourquoi pas faire des événements totalement digitaux.
0: Est-ce que vous allez aussi aller avec le groupe Duval sur des actifs plus, plus résidentiels
1: Ça dépend, hein, parce qu'on a, comme vous le savez, on a plusieurs activités. Mmh. Euh, donc, euh, concernant le résidentiel à proprement parler, nous, on avait décidé de nous diversifier dans ce segment il y a déjà quelques années, mais dans le cadre de nos activités de promotion immobilière ce qui n'est pas le cas de notre foncière. Pour notre foncière, on, on souhaite maintenir notre stratégie d'acquisition sur l'immobilier tertiaire euh, et développer encore plus euh, notre activité de gestion pour le compte de tiers. Donc euh, après, euh, euh, si vous parlez de notre de l'exploitation, euh, ben on est on est déjà euh, entre guillemets dans le logement, mais dans le logement géré. Oui. Et oui oui, on a on a prévu de continuer comme je vous le disais euh, euh, de se développer euh, sur ces segments. Euh, voilà, donc après, je dirais que sinon, euh, cette crise euh, nous, nous a appris l'importance toujours de rester agile et de s'inscrire dans une dynamique de croissance responsable. Donc après, pour toutes nos activités, euh, euh, en fait, on souhaite développer encore davantage les synergies entre nos métiers. Euh, je pense que ça, c'est une, force, euh, une une des forces qui rend notre groupe unique. Et, euh, et donc, euh, voilà, notre notre volonté, c'est de pouvoir continuer d'avoir une croissance saine dans toutes nos activités. Comme je le disais, je pense que la crise, elle valide notre modèle économique et nos engagements.
0: Agile et, et combatif chez Duvalin, vous écoutez, c'est, c'est le mot qui me vient aussi.
1: Oui, c'est ça, combatif. Ben bah, ouais, euh, euh, c'est sûr que euh, avec tous les chantiers en plus qu'on a euh, en, en place, euh, euh, c'est malgré le contexte euh, un peu enthousiasmant et donc c'est ce qui nous permet de nous lever tous les, tous les matins avec le sourire et, de, et, de, et d'être combatif, effectivement. <rire>
0: Le groupe Duval qui, pour rappel, vise le milliard d'euros de chiffre d'affaires, non plus pour 2025, mais pour 2027, crise pandémique oblige. Merci à Pauline Duval, directrice générale du groupe Duval. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un prochain numéro de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.